0: Comment ça va, Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio. Bonjour, Caroline
1: Bonjour, Fabrice, bonjour à tous
0: Comment ça va cette semaine
1: Eh bah bien, très bien, très bien, on continue sur notre lancée.
0: On continue sur la lancée, euh, votre site internet, c'est bon, ça va arriver là <rire>
1: euh, Incessamment, sous peu, euh, normalement c'est bon, on est dans les derniers calages et, et c'est bon.
0: Alors Caroline Gaillet, chaque semaine vous prodigue ces bons conseils en santé naturelle, en médecine intégrative, hein, puisque tous ces conseils ne se substituent pas, chers auditeurs, à la visite chez un professionnel de santé. Mais euh, c'est toujours très bien, euh, très intéressant d'avoir euh, ce, ces conseils et des donc, complémentations en santé naturelle euh, pour savoir ce qui existe, pour aller hop avoir une efficacité doublée, accélérée, boostée. Et on peut continuer comme ça encore longtemps. On va euh, parler de quoi cette semaine, Caroline
1: alors aujourd'hui nous parlerons euh, d'endométriose avec plus ou moins, donc euh, de kystes endométriosiques euh, surtout, avec euh, potentiellement colopathie fonctionnelle ou syndrome de l'intestin irritable. Euh, ensuite on aura à nouveau un SIBO. Euh, à hydrogène et puis on terminera par un papilloma virus.
0: Alors encore un SIBO parce que la semaine dernière pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission on a parlé euh, du SIBO on va en reparler effectivement euh, cette semaine et ce sera juste après ceci. Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio. Avec Caroline Gaillet sur Nutri Radio alors... C'est marrant parce que, enfin c'est marrant, euh, on fait du teasing en disant on parle du cibo juste après ceci, comme s'il y avait une espèce de suspense extraordinaire et que tout le monde voulait euh, connaître. Si on m'avait dit ça un jour, que j'allais mmh. faire du teasing en annonçant euh, du cibo, le cibo, en tous les cas voilà, c'est problème de euh, santé, de plus en plus de monde partage et c'est important de partager pour mieux comprendre et euh, d'avoir ces accompagnements naturels, ces renseignements, ces informations. Alors on va écouter une première question pour vous Caroline, c'est tout de suite. Bonsoir Caroline euh, je rebondis sur euh, la recherche euh, de personnes qui aimeraient euh, peut-être des conseils pour euh, des pathologies euh, notamment moi je pensais à l'endométriose, plus précisément des kystes d'endométriose euh, accompagnés de syndrome de l'intestin irritable aussi beau, je ne sais pas duquel, des deux, je souffre. Euh, du coup, ça génère de l'anémie quand on ne prend pas de traitement hormonal et euh, beaucoup de fatigue et pour gérer les douleurs. Euh, voilà. Merci beaucoup et j'espère bientôt passer à la boutique de lait Je l'ai repéré et j'hésiterai pas à passer et j'aimerais bien tomber sur vous, surtout. Merci à vous. Alors, une question en toute décontraction, visiblement installée dans le canapé, en train de manger de la glace et de regarder la <rire> télé. <rire> C'est euh, ça. Voilà. Alors, quelle est votre, quelle est votre solution Juste une petite... Euh, bah, je vais vous répondre, après je, je, je rebondis sur, sur la question moi également.
1: Euh, ça typiquement euh, faire une réponse en, en une minute en radio, c'est compliqué parce que elle témoigne clairement d'une intrication en fait, d'une pathologie en fait. Il y a plein de choses qui découlent, mais euh, et donc là vraiment il faut un accompagnement euh, personnalisé pour euh, parce qu'il faut revoir l'alimentation dans ce cas-là, enfin faut revoir un peu toute l'hygiène de vie, le contexte de stress, etc. Donc quand même pour donner des pistes, mais je, je précise que ce ne sont que des pistes. Quand il y a une histoire de kystes en fait, donc les kystes, c'est des amas de cellules euh, qui viennent s'agglomérer et puis, euh, et puis bah, ça forme des masses. Et ces masses, eh bien, euh, ça vient forcément comprimer d'autres structures tissulaires dans l'organisme et donc eh bien, ça, ça génère des gènes, des inconforts, des douleurs. Et l'endométriose, voilà. et vu que c'est cyclique puisque c'est sous influence hormonale, et eh bien de cycle en cycle, il y a une aggravation potentielle de ces kystes qui vont grossir donc en fait sur les kisses, nous on est assez partisans des cataplasmes d'argile alors les cataplasmes ça a toujours ce côté un petit peu fastidieux néanmoins euh, quand on arrive à les tenir c'est euh, drôlement efficace tout de même donc euh, ça j'aime bien les recommander donc une épaisseur de 1 ,5 cm, 5, 2 cm hein, d'argile, il hein, faut pas hésiter à y aller. Et euh, si on peut se faire ça sur le bas-ventre, et puis après on laisse poser avec une petite compresse, idéalement on dormirait toute la nuit avec, ce serait vraiment très bien. Et on combinerait ça avec une prise d'argile en voie orale. Ce qui va être intéressant parce que ça va contribuer à drainer euh, l'organisme un petit peu de tout un tas de toxines, normaliser un petit peu cette fonction digestive où elle sait pas trop si c'est un SIBO, un syndrome de l'intestin irritable, mais bon bref, il y a toujours des troubles du transit euh, dans ces cas-là. Et donc, l'argile peut permettre d'aider. Elle va amener aussi des minéraux. Elle parle de fatigue, d'anémie. Donc, ça peut être pas mal. Après, évidemment, si anémie il y a, eh bien, une supplémentation en fer est recommandée. Donc, les fers, plutôt des fers assimilables et pas boyaux, Donc, les bisglycinates de fer vont être très bien. Après, il y a des spécialités en en boutique naturelle, comme le Floradix, par exemple, qui peuvent être intéressants. Floradix, c'est une association de tous les végétaux qui sont très riches en fer. C'est un liquide qui est plutôt bon à boire en plus. Euh et donc, évidemment, apprendre à, à distance de cette prise d'argile. Je rappelle que l'argile est sorbant, donc elle va absorber aussi tous les actifs de votre bol alimentaire, mais aussi de vos compléments alimentaires ou de vos médicaments allopathiques, donc toujours à deux heures de distance. Et pour gérer les douleurs, parce qu'en fait, quand on a une endométriose, on a un complexe inflammatoire qui est là un petit peu, euh, alors plus ou moins de façon chronique selon le, les moments du mois. Euh, mais là, il y a une proximité anatomique entre la sphère gynéco et la sphère intestinale. Et souvent, quand on améliore la sphère gynéco, on améliore par voie de conséquence la sphère digestive. Donc ça reste cette cause initiale-là à traiter. Les capsules d'huile d'onagre en fait ont une amélioration... Euh, euh, notable sur l'endométriose en tant que telle, sur la douleur, mais aussi sur la régulation un petit peu hormonale de cette maladie. Alors, voilà, comme toujours dans le cadre d'une approche un peu plus globale, on ne fait pas que ça, mais l'ONAC peut bien aider. Et éventuellement, des capsules de gingembre aussi. Le gingembre va être bien parce qu'il va soutenir le tonus quand justement bah, elle est fatiguée, elle est à plat, ça va aider. Et le gingembre est aussi un anti-inflammatoire et une plante digestive. Donc, elle est intéressante dans ce double contexte et d'endométriose douloureuse et de, de douleurs digestives, de troubles du transit.
0: Très bien, Caroline. Alors, on va marquer une petite pause et on revient dans un instant pour la suite de cette émission. Comment ça va, Caro Sur Nutri Radio. Comment ça va, Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio. Caroline Gaillet, que vous retrouvez chaque semaine sur Nutri Radio. Évidemment, si vous loupez euh, les émissions quand elles passent, elles sont proposées en podcast à la fin de la semaine. Rendez-vous sur nutriradio.fr. Alors, Caroline Gaillet, que vous retrouvez également euh, dans son herboristerie de temps à autre. Euh, Caroline Gaillet, elle a ouvert son, son herboristerie. Et donc, on l'a entendu. Euh, les gens qui vous suivent et les gens qui euh, s'intéressent à vous, qui lisent vos bouquins et qui écoutent vos conseils depuis maintenant de nombreuses années, ils viennent dans votre herboristerie aussi pour vous voir. Comment vous gérez ça Parce que vous n'y êtes pas tout le temps.
1: Non. Euh, bah, là j'y suis encore pas mal, mais c'est vrai qu'à l'avenir, le but c'est d'y être seulement trois heures par jour et, et plus et plus neuf heures. Euh bah, je, je, je gère ça très bien parce qu'en soi c'est euh, très sympathique je veux dire quand les gens ils viennent nous voir parce qu'ils sont un peu fans <rire> c'est toujours c'est toujours bien et puis voilà c'est important de garder ce contact avec le, le public et le public de, de boutique est pas exactement est pas toujours le même que celui qu'on a en cabinet en fait et donc euh, donc c'est intéressant parce que ça varie un petit peu les profils et euh donc, je le vis clairement euh, plutôt bien, quoi. Après, euh, voilà, comme j'ai tout le reste à côté, c'est pour ça que je ne peux pas être tout le temps, tout le temps là. Et que, euh, et que je forme bien mon équipe, justement, pour qu'elle puisse prendre le relais. Et que même si vous ne tombiez pas sur moi, eh bien, vous puissiez tout de même être très bien conseillé, malgré tout.
0: D'accord. Donc, vous savez déléguer
1: Oui, oui, oui. Bah, ça, c'est la clé. Hein. Ah, là, Quand on fait plein de trucs, si on ne délègue pas, on ne s'en sort pas. Hein.
0: Vous avez raison. Alors, on va écouter une question que vous n'allez pas déléguer. Vous allez la traiter tout de suite on écoute cette question
1: bonjour caroline euh, voilà je tente ma chance je sais pas si vous aurez ce message mais c'est vrai que je serais très intéressée pour savoir euh, quel serait l'accompagnement phyto sur un sibo euh, à hydrogène carabiné avec un épilement surrénalien euh, en parallèle voilà sachant que ce sibo il est arrivé suite à une intoxication, probablement, euh, avec un parasite dans l'eau. Et euh, suite à aussi un choc émotionnel, mais voilà. Donc, euh, je sais qu'il y a des plantes qui peuvent aider. Merci beaucoup, bonne journée.
0: Alors, cette question était censée arriver après, mais euh, bon, elle passe maintenant de toute manière. Alors, SIBO, euh, voilà, c'est d'actualité. Que se passe-t-il avec le SIBO Là, en l'occurrence, SIBO à hydrogène carabiné. On est vraiment spécialisé <rire>
1: Oui, il bah, y a des cibos à hydrogène, des cibos à méthane. Bref, il y en a plusieurs, en gros, dans le cibo. Donc, c'est cette pullulation microbienne qu'on a dans l'intestin grêle. Alors, il y a deux bases des bactéries dans le grêle, mais pas en, en quantité telle qu'il y a dans le cibo. Et du coup, donc il y a plusieurs causes à cela. Et donc, les cibois à hydrogène, c'est surtout à cause des sucres fermentés cibles. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est d'adopter un régime FODMAPS. Donc, les régimes FODMAPS, c'est un régime où, en fait, on va... Euh, être dans l'éviction, alors c'est une éviction qui est toujours temporaire, j'insiste dessus euh, c'est pas des évictions à vie d'accord, euh, de base, tous les régimes d'éviction à vie, il faut plutôt éviter hein. sauf quand il y a des, des, des nécessités médicales comme dans la maladie céliaque où vraiment faut arrêter le gluten mais euh, dans le cibon, on arrête les maps, alors les maps, il faut se faire accompagner par une diététicienne nutritionniste qui est spécialisée là-dedans il y a aussi des bouquins qui sont très bien faits et qui vous listent en fait tous ces aliments avec des sucres cibles donc sucres au sens glucides, hein, donc au sens large. Hein. Vous avez pas mal de céréales et de féculents qui sont concernés et qui vont du coup en fermentant eh bien générer tout cet hydrogène. Et comme ça consomme beaucoup de sucre, du coup, dans les plantes qui sont indiquées pour ce type de cibo, on va avoir la berbérine. Berbérine est une plante qu'on utilise beaucoup aussi dans le diabète, puisque justement, ça aide dans cet équilibre euh, des glucides, dans ce métabolisme des glucides. Donc, berbérine va être très intéressante. Dans le SIBO, il faut toujours avoir une action antibiotique un peu naturelle. Et donc, pour ça, vous avez l'extrait de pépins de pamplemousse ou l'argent colloïdal qui peuvent être très intéressants. Et euh, comme elle dit qu'elle a aussi cet épuisement surrénalien, alors tous les troubles digestifs en général fatiguent parce que la digestion c'est un processus qui de base est très énergivore et quand ça se passe pas bien, eh ben, c'est encore plus énergivore. Et donc comme c'est des gens qui en plus ont des soucis parfois pour se nourrir parce qu'ils ont peur de manger à cause de tous les, les ballonnements, les troubles du transit que ça génère, ils ne mangent pas forcément euh, suffisamment, assez bien, il y a parfois des pertes de poids, euh, et du coup, il y a des vitalités qui sont moindres. Et là, en plus, elle, elle souffre d'un épuisement surrénalien. Et nos glandes surrénales, ce sont justement... Euh, donc, Ce sont deux petites glandes qui sont situées au-dessus de chacun de nos deux reins et euh, qui euh, ont, ont des rôles très importants et notamment eh bien, cette production de cortisol euh, qui est un petit peu donc c'est l'hormone de stress mais qui est une hormone de, de vie en fait sans, sans cortisol on ne ferait pas grand chose sauf que quand les glandes surrénales s'épuisent et eh bien nous on a les batteries à plat donc pour relancer les surrénales et eh bien on peut proposer du coup une petite synergie aromatique donc avec des huiles essentielles et notamment deux que sont le Ravinsara et l'épinette noire l'épinette noire c'est vraiment celle qui est cortisone like, hein, qui va aider les surrénales à booster un petit peu, il faut pas booster trop fort quand on est épuisé donc c'est pour ça qu'on aime bien l'associer avec du Sarah. parce que la Sarah c'est une huile essentielle dite neurotonique donc qui va aider en journée à avoir la pêche et en soirée plutôt à calmer, et qui aide un petit peu l'organisme à, à à aller de l'avant quand on est à plat. Donc ça, c'est une synergie dont on vient se masser les surrénales. Donc on vient se masser le dos, en fait, de part et d'autre de la colonne vertébrale au milieu du dos. Euh, c'est l'endroit du dos où vous ne sentez plus vos côtes, là où on sent le petit creux. Donc ça, c'est pas mal de se masser avec cette synergie euh, diluée au préalable dans une huile végétale et on s'en masse le matin, la matinée et en début d'après-midi vers 14h. Et puis... Euh, on peut aussi soutenir avec quelques gouttes de bourgeon de cassis en voix orale. Euh, bourgeon de cassis peut, peut soutenir. Mais là encore, vraiment, avoir un, un suivi personnalisé pour, pour ajuster tout cela au mieux pour cette personne.
0: Très bien, merci beaucoup Caroline. On va se retrouver dans un instant pour la suite et la fin de cette émission. Comment ça va, Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio. Caroline Gaillet, sur Nutri Radio, vous pouvez lui poser vos questions en laissant un message vocal sur nutriradio.fr évidemment, euh, ou alors via l'application, vous laissez un message, vous avez un petit euh, micro sur la homepage, vous cliquez dessus et vous avez 30 secondes pour euh, déposer votre message que l'on écoutera ensuite sur antenne comme par exemple
1: euh, celui-ci. Bonjour Caroline, je m'appelle Anna, j'ai 26 ans. Tout d'abord, euh, vous, vous félicitez pour votre rapport historique. Et d'un autre côté, j'ai un papillomavirus et j'aimerais savoir s'il y a des moyens... Voilà, de soulager et d'accompagner ce virus avec la phytothérapie.
0: Alors, Caroline, euh, évidemment, on rappelle que ces conseils ne se substituent pas à la visite chez un professionnel de santé, mais néanmoins, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution ou comme aide naturelle à cette personne, Caroline
1: oui, un papillomavirus, hein, c'est un virus euh, gynécologique en fait euh, qui peut... Euh, entre... Enfin, donc il y en a plusieurs types qui existent. Il y a un vaccin d'ailleurs, euh, enfin, il y a plusieurs vaccins qui ont été mis au point pour euh, lutter contre cela puisqu'il y a des formes à papillomavirus qui, sonnent, euh, qui donnent des cancers en fait. Donc, c'est quelque chose qu'il faut euh, clairement euh, surveiller et traiter. Donc en parallèle des traitements proposés par le gynécologue, euh, ce qu'on peut aider, de, enfin ce qu'on peut proposer, c'est effectivement de soutenir le système immunitaire parce que quand un virus s'installe, ben c'est que quand même au niveau de notre système immunitaire, il y a une petite défaillance qui était là. D'autant que cette jeune femme n'a que 26 ans, donc elle est relativement jeune. Euh, et donc l'équinacée, la vitamine D sont un binôme incontournable de la stimulation immunitaire. Donc vitamine D autour de 4000 UI par jour. Après c'est toujours bien aussi de faire un dosage de sa vitamine D pour voir à combien on se situe. Euh, voilà, mais souvent beaucoup de, de Françaises euh, et de Français sont carencés en vitamine D. Donc ça c'est une base parce que la vitamine D a un rôle dans la prévention de la cancérogénèse. Et puis l'échinacée qui est euh, cette plante euh, d'Amérique du Nord euh, qui a de grandes capacités euh, d'immunostimulation et pareil, qui aiderait bien. Et puis après, vraiment plus localement, on a une huile essentielle qui est spécifique des papillomavirus qui est l'Eucalyptus acryptone. Alors c'est un eucalyptus qui est pas très courant, c'est pas une huile essentielle qu'on trouve très facilement, mais elle a montré euh, des actions euh, nettes en faveur de la lutte contre le papillomavirus. Et en fait euh, l'idée c'est donc là vraiment il faut aller consulter quelqu'un euh, parce que du coup ça nécessite quand même un, un, un vrai accompagnement. Mais en fait avec l'aide d'une canule vaginale euh, l'idée c'est de, de venir déposer en fait dans un gel d'aloe vera et eh bien de l'huile essentielle d'eucalyptus acryptone et d'huile essentielle de Niaouli, Miaouli est une essentielle qui est très antivirale. Et, euh, voilà. Donc je ne donne pas euh, volontairement les dilutions, parce que euh, euh, voilà je ne veux pas donner ça comme ça pour le grand public en radio, mais sachez qu'elle a une très haute valeur thérapeutique, cette Eucalyptus acryptone, et, qu euh, et que moi je, je l'utilise beaucoup avec ces patientes-là, et qu'on peut avoir de très beaux résultats. Voilà.
0: Merci beaucoup, Caroline. On va euh, se retrouver la semaine prochaine. Est-ce que euh, vous avez besoin de quelque chose pour la boutique je, je vous ramène des plantes de Martinique. Vous
1: non, ça ira, Fabrice. Je vous remercie.
0: Vous savez que vous allez bientôt, non mais vous allez bientôt tout écumer. Hein, ça ça se passe aussi. Vous allez faire tous les salons, les trucs à l'international pour ramener les plantes qui vont bien. Vous allez lancer <rire> vos scouts euh, à travers le monde. Vous avez. <rire>
1: Alors euh, les salons justement ce c'est pas du tout prévu d'en faire. est euh, parce que c'est des organisations qui sont fastidieuses, ça coûte une fortune et, et puis c'est des voilà, c'est des logistiques où il faut des équipes en boutique et des équipes en salon assez compliqué à gérer pour les petites entreprises euh, ce qu'est la mienne. Et euh mais effectivement, moi, personnellement, je reste à l'affût de tout un tas de choses. Après, clairement, la boutique est petite et je ne veux pas en faire une boutique cafarnaum euh, à avoir trop de, trop de rêves. Donc, on va, on va faire déjà très bien avec ce qu'on a et puis, euh, et puis voilà après je ne suis fermé à rien donc s'il y a des, des opportunités de référencer des, des choses assez sympas qui viennent d'ailleurs pourquoi pas
0: FIT Essence donc c'est votre herboristerie l'herboristerie de Caroline Gaillet à aulnay souvent on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission c'est le retour de la musique tout de suite au revoir Caroline
1: au revoir Fabrice Comment ça va Caro
0: Caroline Gaillet sur Nutri Radio